0: Stockholm växer så det knakar. Vi måste få plats med allt som behövs för att skapa en stad där vi trivs. Men hur går det egentligen till? I podden Stockholm växer pratar jag, Fritte Fritsson, med experter från Stockholms stad- om frågor som berör just dig. Idag handlar det om idrott och motion som ju gör oss friskare, starkare och gladare. Stockholms stad arbetar för att kunna erbjuda en mängd olika möjligheter till motion och idrott- även när staden växer. Men hur säkerställer vi att idrotten får plats i nya områden- och att alla har tillgång till fotbollsplaner och ridhus- vad är det som avgör var vi bygger och vad vi bygger? Det tänkte jag att vi skulle undersöka idag. Välkomna till det här fjortonde avsnittet av Stockholm växer. Och med mig i studion har jag Sofie Dahlberg, planeringschef på idrottsförvaltningen. Magnus Åkesson, folkhälsostrateg på idrottsförvaltningen. Och Karina Jonsson, chef för fastighetsavdelningen på fastighetskontoret. Välkomna alla tre. Tackar. Tog ni hit medelst motion och idrott och lek eller...
1: –Blandat.
0: –Blandat. Ja, ni var på Sinkenstam och pratade med, med folket där.
1: Jep, det var –Så vi. ni är
0: ute och, liksom, och, och, och känner av verksamheten. där precis. Ja, –Härligt. Mm. Att vi mår bra av att röra på oss, det kan vi väl alla skriva under på. Men i takt med att staden växer så måste ju också fler ytor för rörelsemotion skapas till fler stockholmare. Finns det några prioriterade målgrupper i den här utmaningen?
2: Ja, det har vi. Målsättningen kan man väl säga med att Stockholms stad jobbar med idrott och motion handlar i mångt och mycket om att det finns en herrans massa hälsofördelar med att vi har en fysiskt aktiv befolkning. Och i och med det så kan man säga att vi prioriterar först och främst barn och unga och utöver det så prioriterar vi grupper som vi ser är aktiva i mindre utsträckning. Och det handlar om tonåringar, det handlar om tjejer i tonåren, det handlar om barn och unga som har en lägre socioekonomisk bakgrund, det handlar om personer med funktionsnedsättning och också tjejer med utländsk bakgrund. Så det, det är liksom grupper som visar är mindre aktiva än snittet och, och i och med det så... så det är de grupper som vi prioriterar.
0: Mm. Men Sofia och Karina, ni har ju varit tjejer i två tonåren. Rörde ni på er mycket då? Eller höll ni på med idrott och där, eller?
1: Ja, jag spelade volleyboll.
0: Ja. Så du var en av de som faktiskt som som var idrotta. yep. idrottade? Ja.
3: Nej, men jag har provat faktiskt flera olika idrotter. Bland annat handboll och fotboll. Men det var främst eh, gymnast. Solflicka var jag. Mm. Och även varit eh, tränare för... Ingre flickor. Men också friidrott. Grym på 400 meter kan jag säga. Ja men det kan jag, mm.
0: det kan jag verkligen tänka mig. Men äh, känner du att du har med dig det på något sätt? Eller har ni andra också? När ni jobbar med idrottsfrågor att ni själva har varit aktiva?
1: Ja det stora idrottsintresset tar man ju absolut med sig. Det gör att det är extra kul att jobba med idrottsanläggningen.
0: Mm, precis. När du, när du går och kollar på läktarna på Sinkins ja. så kan du börja skrika en bajenram, säger plötsligt. Eh,
1: nej. <laughs> Ett annat
0: lag som ligger varmt på hjärtat. Absolut. Ja. Vi ska inte nämna vilket för då får vi en tredjedel av Stockholms befolkning emot oss. Ja. Vad kan det handla om när tjejerna idrottar i mindre utsträckning än killarna då?
2: En, en del eh, tror man ju handlar om eh, någon typ av traditionella könsroller, liksom att idrott är, är ett, ett sätt för killar att göra kön och, och bli män. Och det är inte lika liksom, tydligt för, för tjejer att använda idrotten för, för i sitt liksom, kvinnoskapande, kan man säga. Så, så det är väl en av de anledningarna som, som man ser, men också hur, hur idrotten traditionellt sett har vuxit fram, att den är liksom skapad av män, för män och med tiden har den ju också blivit mer och mer jämställd men den är inte helt jämställd idag.
0: Nej, men vi kanske får anledning återkomma till det här med hur vi ska skapa rum för alla. Jag tänkte att vi skulle lyssna på vad era chefer säger om uppdraget att skapa goda förutsättningar för idrottande i Stockholm. Och vi börjar med idrottsdirektören Marina Högland.
4: Det handlar om den traditionella idrotten och det handlar om det nya som ska komma och det som vi behöver ha span på. Och så handlar det just om själva utövandet, att man ska vilja idrott. Alltså det är för, från idrottsförvaltningen så ser vi ju på det från flera perspektiv. För vi behöver ju få tillgång till platser för att kunna, att kunna skapa de här ytorna. Och vi behöver också få, få tillgång till föreningarna som ska vara på platserna. Vi brukar kalla oss samhällsbyggare just därför. För att vi vill vara med när staden växer och bygga staden. Och från vår förvaltning så försöker ju vi då ha det här långa perspektivet och titta på hur ser trenderna ut. Vad är det vi ser behövs? Och vi har också en långsiktig investeringsplan som tar ut äh, riktlinjerna för hur mycket som behövs och vilken typ av vidrosanläggningar som behövs.
0: Ja, Marina var inne på eh, behovet av nya ytor och anläggningar för idrott. Hur jobbar ni egentligen med det här? Hur har ni så att säga örat mot asfalten?
2: Dels så eh, jobbar vi sedan ganska många år tillbaka med ett eh, forskningsprojekt som heter Ung livsstil som vi eh, har tillsammans med Stockholms universitet. Där vi bland annat undersöker vilka typer av idrottsanläggningar som barn och unga i Stockholm tycker att Stockholms stad ska satsa på. Och de studierna blir ju också ett sätt för oss att leva upp till barnkonventionen där barn och unga liksom ska, deras åsikter ska, ska bli lyssnade på.
3: Nej ja, men som Marina var inne på så har vi ju precis också tagit fram då en, en strategi för Idrottsanläggningar och vad vi ska bygga här eh, som tar sikte på Jag menar dels 2030 men också 2040. Vi tittar ju just på eh, befolkningsökningen och, och hur det kommer se ut framöver och just med, med de här nyckeltalen. Då. Alltså vi räknar och alltså kvant, kvantifierar egentligen behovet av de större anläggningstyperna som fotbollsplaner, idrottshallar, simhallar, fridrottsytor. Eh, eh, så att vi kan se också ja, men dels i vilka delar av staden så att vi får en jämn fördelning över hela staden av, av och där, har, De här nyckeltalen har vi ju tagit fram med förbunden då, eh, och försöker få en förankring i kring ja, men hur stort är egentligen behovet av videosanläggningar när, när staden växer. Sen är det ju även jag menar, önskemål från allmänheten. Eh, det är även anläggningsråd som vi har ute på våra anläggningar.
0: Men Sofie, vad är ett anläggningsråd egentligen?
3: Med jämna mellanrum så. Så träffar man egentligen de aktiva föreningarna som nyttjar dem, idrottsanläggning och idrottsplatserna. För att fånga in eh, synpunkter och önskemål och prata om hur liksom, det fungerar på anläggningen.
0: Kvartsamtal för idrottsrörelsen. Precis så. Ja. Just det där som du nämnde inledningsvis Magnus, just det där med önskemål från barn och unga. Det kan ju vara så potentiellt sätt att, att 70% önskar sig då nya volleyballplaner men så kanske inte det blir så i praktiken att de används lika mycket. Så jag antar att man måste också kalibrera önskemålen mot det man ser i liksom det praktiska utövande, tänker jag.
2: Absolut, och det, det finns ju ganska intressanta kontraster när man tittar på önskemål där man ser att de anläggningstyperna som... Som används i organiserad form liksom av föreningsidrotten till exempel. Där, där sker det ganska långsamma förändringar liksom i, i barn och ungas preferenser. Medan anläggningar som används oorganiserat liksom där man går som privatperson. Där kan det svänga mycket mycket snabbare i vad, vad som är trendigt just nu.
0: Just det. Och det här är ju din chef Karina Anders Kinberg inne på. Jag tänkte att vi skulle lyssna till honom också.
5: Uppdraget är eh, jättestort och vi har ju då till uppdrag att försöka förverkliga det som stockholmarna vill ha i någon form av byggnad eller fastighet. Och det är idrottsförvaltningen som är vår interna beställare, det är också de som har örat mot verkligheten och vet vad föreningarna behöver, vad medborgarna behöver. Både på organiserad nivå men också på den eh, spontan idrottsliga nivån. Och det här tycker jag är otroligt viktigt utifrån eh, samhällsperspektivet eh, när jag tittar på inte minst mina egna barn som absolut inte rör sig lika mycket som jag själv gjorde. Och då behövs det verkligen tänkas till på en strategisk nivå hur vi säkerställer att det finns viktiga idrottsytor för både organiserad och oorganiserad idrott. Eh, sen är ju vårt jobb då att se till att det här blir till någon form av funktionell verklighet ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv också. Att kanske samordna olika funktioner, se till att det blir driftmässigt, ekonomiskt hållbart över tid och också tillgängligt för alla medborgarna skulle vi säga.
0: Ja, Anders var ju liksom du inne på spontanidrotten och den är ju spännande för att den liksom uppstår. Men då kanske det också ställer speciella krav på hur man ska tänka kring spontan idrott
3: ja men precis, där tittar vi ju på ja, men dels liksom att, eh, att just fånga in eh, liksom önskemålen och vad man vill göra. Och där vi har ju sett att tjejer till exempel har ju, tar inte del av de här spontana eh, platserna på samma sätt som killar gör. Utan det blir gärna att, att killar tar över de platserna. Eh, och där jobbar vi både med liksom, hur vi utformar men också sen hur platserna faktiskt används. Men när det gäller själva utformningen så, vi har ett exempel i Rågsvet, en tidigare grusbolp. Plan, som en del liksom i, i att utveckla rågsved. Och där hade vi ju dialoger med, med tjejer som är aktiva. Och eh, just ställa frågan till dem. Vad är det de ser liksom skulle behövas eh, på platsen för att de skulle eh, nyttja den här platsen? Vad
0: var det för önskemål som kom fram eh, då? Ja, men
3: dels var det en dansbana, vilket vi också byggde. Eh, och just hur den skulle utformas också för att den ska kännas som en trygg plats. Sen önskar de sig också såna här vet du, studsmattor, eh, så det finns det också.
2: Och det som är lite intressant är i Rågsved, om man tittar på spontanidrottsanläggningar utomhus så är killar i majoritet på nästan alla spontanidrottsanläggningar. Men just Dansbanan är faktiskt ett exempel där vi har sett att tjejer är i majoritet bland nyttjarna så att just den blev ju ganska lyckosam får vi ändå säga när, när det handlar om ett jämställdhetsperspektiv.
0: Mm. Hur funkar det? Finns det någon inbyggd högtalaranläggning där då? Också? Ja, men
3: det gör det. Precis. Ja. Så där hade vi från början hade vi lite <laughs> klagomål eh, kring ljudvolymen där. Men det har vi har, liksom, eh, hittat en, en lagom nivå där så att alla är nöjda. Det
0: här är ju både fantastiskt och modernt. Ja, ja,
3: ja men eller hur? Nej, men sen som Magnus in inne på så är det just viktigt att liksom också när väl anläggningen är på plats, att vi också har ett samarbete vi har ju de här tjejerna som har tagit del av den här ytan tidigare och också Rågs som har varit engagerade i det här personer som jobbar i, i på stadsdelsförvaltningen och liknande med, som jobbar nära ungdomarna också har dem och kan liksom eh, finnas på plats så att vi liksom går in från staden eh, på olika sätt
0: Det låter så. jättebra, det är spontan idrott och så blir det nästan som en spontan fritidsgård kan man säga mm. också utomhus då det finns ju en demokratiaspekt i det här också. Liksom vem äger det offentliga rummet på något sätt? Och jag kan ju verkligen se framför mig hur de här killarna då spelar på den här spontan fotbollsplanen och kanske inte släpper in tjejerna som skulle vilja spela. Men finns det några liksom praktiska grejer man skulle kunna göra för att hitta en större jämlikhet i hur man använder ytorna?
2: Vi har ju sett en metod eller vad man ska kalla det för som verkar vara hyfsat framgångsrik och, och det, det handlar om att tillsätta ledare så, så att man gör liksom det spontana organiserat på något sätt och förmodligen så handlar det om att vi lyckas ge tjejerna plats och tillträde till de ytorna och liksom visa att det här är er plats och det, det verkar inte ske Spontant utan där <gör> behöver vi liksom gö göra extra insatser.
0: Mm. Som vi har varit inne på i tidigare avsnitt av den här podden så är ju stadens yta, den är inte oändlig och det är mycket som ska få plats i Stockholm. Har Stockholm mycket eller lite idrottsyta jämfört med andra städer?
3: Man kan väl säga att vi generellt har färre anläggningar per capita men eh, vi har fortfarande inte ett lägre egentligen antal det om man ska säga eh, så att, eh, och det finns väl olika förklaringar till det men det man kan säga är att vi, vi har ju däremot, i och med att vi är en så pass stor stad så har vi möjlighet att bygga många eh, specialanläggningar, vilket man kanske inte kan göra alltid vi kommer bygga en, en BMX-bana eh, vid Högdalstopparna här på början nästa år eh, vi har också en, en skrisskobandyhall ja,
1: sen har vi byggt en speciell anläggning för gymnastik som jag har färdigställt. Mm. Mm. Var ligger den? Den ligger på Mälarhöjdens IP.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Ja. Finns det sådana här stora gropar bara med skumgummi? Som man kan landa i? Ja. Kan, man, kan allmänheten få komma dit och landa i skumgummi? <laughs> finns det en sån här allmänhetens åkning?
3: Nej, faktiskt inte i, i gymnastikhallen just. Det är ju mycket säkerhetsfrågor eh, och så. Jag förstår, eh,
0: men om jag tecknar en riktigt svin, i ja, försäkringen. försäkring. Men ja,
3: men precis. <laughs> men, men, eh,
2: Det kanske är något för gy gymnastikklubben att ja, fundera på. på och jag,
0: jag inser ju att nu, jag är nu är 50 år gammal för att gå med i en gymnastikklubb helt enkelt.
1: Mm. Mm. men Vi kan ju se att vi har ungefär 400 idrottsanläggningar runt om i stan. Allt från bollplaner då till Sveriges nationala nationalarena för simning. Eriksdalsbadet där vi har 1,3 miljoner besökare om året. Så vi har ju både från det lilla till det jättestora. Så
0: alltså det finns ställen där man kan idrota på kan man säga. Men eh, går det att arbeta med en ännu högre komplexitet när vi bygger stad för att skapa rum för idrott? Så alltså kan vi anlägga sporthallar under kontorshus eller basketplan på taken.
1: Vad mm, säger du, Karina? Det har vi gjort. Eh, vi har byggt Engebregshallen till exempel uppe och Östermalm eh, som ligger under mark eh, där det är bostäder på. Eh, vi har grävt ner, eller halvvägs grävt ner jordtagshallen. Eh, I Västerberga till exempel skulle vi bygga en idrottshall. Eh, den var vi tvungna att bygga i två plan för det var en liten yta där. Eh, och Den har vi dessutom byggt lite böjd för att följa löpabanorna. Så den är lite rolig ur det perspektivet. Ja, det låter spännande. Mm
2: -hmm.
3: Och framåt planerar vi också flera sådana projekt. Bland annat i, när, man, när man nu utvecklar slakthusområdet. Så den idrottshallen som vi planerar där. Där kommer vi ha både en förskolegård på taket. Men också studentbostäder ovanpå. Så vi försöker hela tiden hitta yteffektiva lösningar. Men det är också kostnadsdrivande. Så det krävs ju liksom också att... att exploateringen medger det att vi kan satsa extra pengar på just den här typen av utformning. Men jag
0: tänker bara på en sån enkel grej som att en idrottshandel är ju ganska stum på det sättet att även det kanske finns något dagsljusintag men det är ju ganska ja, men det är stora väggpartier och sådär att man skulle kunna tänka sig att jobba med, med bebyggelse runt om. Mm. Alltså till exempel mm. enkelsidiga kontorsfastigheter med, med Daxius och sådär. Är det någonting ni, ni funderar på?
3: Jo men det är, det är ju det vi ser att att um... Och också som bullerskärm buller kan man säga, eller bullerbarriär. Vi, vi ska ju bygga eh, i Kristineberg då, Kungsholmen, eh, Kristinebergshallarna. Och det är ju både då att vi tittar på att bygga på höjden. Så att det blir tre idrottshallar på höjden just för att nyttja området. Men också just att, vi, att den ligger liksom mot, mot vägen för att kunna vara en burrebergär. För att kunna bygga bostäder innanför. Så där fyller den ju flera funktioner på det sättet. Så att, absolut.
2: Och så tänker jag tänka lite innovativt. Som vi har ju sedan ett par vintrar tillbaks lagt snö på löpabanor, på, på fridrottsbanor till, till glädje för alla Stockholms vasaloppsåkare. Eh, och, och det ökar liksom användbarheten av en idrottsyta mm. också.
0: Som jag har åkt på Stockholmstadion. Här. älskar det. Och så åker man runt några varv där. Och sen så tar man skidorna och så går man upp till Östra station där, restaurangen kan man ta en fatöl där.
2: Det är en rätt mäktig miljö att åka skidor på Stockholms stadion
0: Ja, det är fantastiskt. Apropå eh, idrottsanläggningar i Stockholm. St Torben Gruts, Stockholmsstadion. Den är ju den fantastisk. Är mm. ja Och den förvaltar ni också. Den är våran. Men ni har varit inne på lite anläggningar, Kristine Berg till exempel. Har ni några andra anläggningar som ni har byggt eller som, ni, som är på väg som ni är lite extra stolta över som ni skulle vilja berätta för stockholmarna om?
1: Järvabadet är vi ju jättestolta över. Invigde vi sommar 2020 och den var ju till och med så fin som nominerades i årets Stockholmsbyggnad det året. Vi vann inte men ja, vi var nominerade, det är ju stort.
0: Ja, men har det här varit efterlängtat länge då?
1: Det har varit efterlängtat sedan 70-talet. Stadsdelarna runt Järvafältet har inte haft varken strand, tillgång till
2: strandbad eller utebad. Det är ju viktigt inte minst ur simkunnighetsperspektiv också i, i de stadsdelarna där ett utebad och, och simhallar är väldigt viktigt för, för att barnen ska kunna lära sig simma.
0: Mm. Har det varit välbesökt?
3: Ja, det har varit välbesökt. Och sen har det ju varit corona då, då men så att det har... Ähm gjort något några särskilda restriktioner men det har faktiskt varit köer till ja. Järvabadet.
0: Men så kanske en rekordsommar 2022 då?
3: Ja men precis, det hoppas vi på.
0: Har ni några fler anläggningar
1: då? Alltså vi satt och funderade på mm. vad har vi egentligen gjort de senaste mm. åren och insåg att vi har ju byggt väldigt mycket nya anläggningar. Mm. Vi har byggt nya idrottshallar. Vi har byggt jordtagshallarna, Kämpetorp. Vi har byggt telefonplanshallen som vi har pratat om. Sen byggde vi fyra enkla hallar i ett väldigt tempo här för några år sedan. Vi har precis färdigställt en rugbyplaner
2: på Gubbängens sportfält mm. Också jättekul. Lite annorlunda. Och sen ska man nog inte glömma bort sådana här enkla anläggningar som jag tror uppskattas av många som är ute i gymmen. Som, som på något sätt har poppat upp rätt många och, och Idén har väl egentligen funnits sedan motionsspårens tillkomst på, på 60-70-talet då, då det fanns lite stockar ute i skogen som man kunde slänga omkring med men där det på något sätt idag är ett snudd på fullvärdigt gym på många ställen.
0: Det är också uppskattat, jag bor i Grön Dal, där finns ett jättefint utegym, det eh, känns ganska fräscht och nybyggt. Jag vet inte om ni har koll på exakt när alla det är, är Så det är inte bara ni som placerar Nej. ut utgymme utan det är...
3: Det är ett delat ansvar. Ja, okay. ja.
0: har, ni, har ni fler delade ansvar med stadsdelarna?
3: Ja men det är just när det gäller spontan idrottsytorna. Eh, och en just apropå din fråga där om någonting vi är speciellt stolta över så där så är det just den anledningen som vi pratade om tidigare i Rågsved som jag eh, känner lite extra för. Så där. Dels att det, var, eh, att det kändes som att det efterfrågat av en grupp eh, som inte annars... Eh, Kanske har tillgång till ytor på det sättet. Men också att det var ett samarbete med, ja, med det som är eh, i hur man eh, kan utforma ytorna ja. eh, på den platsen.
0: Eh, nu har vi pratat mycket om nybyggnader och det som ni är stolta över. Men jag kan tänka mig att ni är stolta över ert fastighetsbestånd också. Och hur jobbar ni med, och nu vänder jag mig kanske främst i det Karina för att utveckla och renovera ert bestånd?
1: Alltså, vi gör ju hela tiden statusbesiktningar och kollar hur mår husen och anläggningarna. Eh, och det vi prioriterar främst är ju då framförallt säkerhet och myndighetskraven. Då. Eh, och när vi då ser att den här anläggningen behöver vi ur ett fastighetsägarperspektiv eh, renovera. Eh, då pratar vi med idrottsförvaltningen och tittar vad behöver verksamheten? Är det här en prioriterad anläggning eller inte? Och sen så vi har ju den här utmaningen då att vi både ska ta hand om det vi har och samtidigt som vi ska bygga liksom nya anläggningar så att det är en Hård prioritering som vi gör varje år här.
0: Mm. Men om man då ska vikta två saker. Om det finns en idrottshall från 60-talet med liksom en tegel och det är lite träbänkar i omklädningsrummen och grånat kakel. Men det, det är fullt funktionellt. Är det okej okay att den får vara som den är då några år till? Och istället kunna satsa de pengarna på att bygga ännu mer någonting som, som saknas?
1: Är det så att den håller? Då, då behåller vi den så länge det går. Ibland gör vi lite ytskitsrenoveringar och annat. Men det är ju hela tiden säkerhetsaspekten som är viktiga för oss.
3: Vi går också in och gör vissa tillgänglighetsanpassningar. Ja,
0: vi får in frågor från allmänheten också. Eh, och eh, du som lyssnar kan också ställa din fråga på Stadsutveckling Stockholm på Facebook. Så håll utkik där när vi ber om det. Här kommer en som handlar om byggande för just idrott. Hur kommer det sig att det går så fort att bygga till exempel en massa paddelbanor när det tar så
1: lång tid att bygga en vanlig idrottshall?
0: Paddelbana kontra i idrottshall. Vem manar att svara på den frågan?
1: Ja, vi har byggt en paddelbana eh, som Stockholms stad äger. Sen är det privata initiativ som bygger de andra.
0: Är det därför det går så snabbt?
1: Eh, nej, de använder oftast befintliga tak. Eh, de använder befintliga byggnader som någon annan äger. Eh, och då går det ju fortare.
0: Men skulle ni säga att det tar lång tid att bygga en idrottshall?
1: Det gör det. Mm. Mm. Och det är
0: mest eh, hela myndighetshanteringen med är... bygglov som Precis. tar tid? Precis, vi
1: ska ha detaljplaner på plats och vi ska ha bygglov. Och, mm. ja.
0: Men när man väl kommer med linträstomen och, och monterar fasad, då är det inte den stora biten, äh, den långa då, biten. Då går det fortare. Ja. Ja. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar ju det mesta idag. Hur jobbar ni för att bygga gröna anläggningar?
1: Alltså vi tittar ju hela tiden på materialval. Eh, både att det ska hålla länge och de ska vara miljövänliga såklart. Vi tittar mycket på energianvändning, och återanvändning. Så Vi tittar på återanvändning gråvatten som det heter. Vi tittar på solceller. Vi har precis byggt en solcellsanläggning på Farsa simhall till exempel.
3: En av de största i Stockholm.
1: Ja. Mm. När vi byter belysning så byter vi till LED såklart. Vi sätter upp rörelsedäckare för att tända och släcka. Vi håller på att titta på... I Västertorp så har vi ett innovationsprojekt just nu där vi provar av UV UV-ljus, vattenrening. När vi bygger nu fotbollsplaner och annat så gör vi snöupplagsplatser då för att samla ihop. Så att vi inte slänger ut granulat i onödan. Men vi har ju jätteutmaningar. Alltså simhallar det är ju energislukande
3: anläggningar.
0: Och det är med pumpar och uppvärmning och så Det är mycket
1: så. vatten, ja, mycket uppvärmning, ja.
3: Men sen har vi ju också utmaningar i och med att idrotten mer och mer att eh, inte håller sig till säsongerna så att säga. Utan man vill träna liksom längre in på, ja, man vill ha isen längre in på sommaren och man vill, börja, man vill spela fotboll. Eh, så att det är ju också en utmaning vi har och liksom, eh, hur vi kan skapa det samtidigt som vi eh, uppföljer de kraven vi har kring energi.
0: Du nämnde ju konstgräsplaner Karina och det har ju diskuterats ur ett miljöperspektiv. Dels de här, de här små granulaten då som, som ligger som, som dämpare, men också hela planerna. Kan man återanvända eller återbruka konstgräsplaner på något sätt?
1: Det gör vi. Alltså vi har ju så kallade elitplaner och de gräser byter vi ofta än vanliga. Då tar vi dem och så återanvänder vi dem för fotbollen till exempel. och Vi håller på att testa olika infill som det heter, alltså fyllningar.
0: Men det någon säger att man skulle kunna använda kork istället?
3: det har vi provat det var inte lyckosamt av den anledningen att den blir statisk och fastnar på spelarna så att vi fick faktiskt ja, vi ställde krav på leverantörerna att faktiskt byta till annan infill. Mm,
0: så nu levererar de antistatisk kork istället ja, ja precis
3: <här> Nej, men det, det är ju, vi samarbetar även med ja, men, med andra kommuner. SKR driver ett arbete just kring de här frågorna. Och även tittar på andra länder. Hur gör man? Vi har visserligen lite olika klimat. Men det finns ändå saker att hämta där också. Och vi försöker också trycka på marknaden just det. Vi är en ganska stor köpare <gör> av beställare av konstgräs och just att trycka på marknaden att komma med de här nya materialen och eh, både när det gäller den här infillen men också konstgräset i sig. Så att det till exempel ska kunna vara återvinningsbart. Eh, mm. När det gäller våra konstgräsplaner så har vi också när det gäller hundra års regn och skyfall så, eh, ja, men så tittar vi ju också på att bygga fördröjningsmagasin eh, under våra ballplaner. Och det är just inte bara för eh, det som vi så att säga, med anläggningarna skapar för, för behov av att ta hand om dagvattnet utan även då när man förtätar staden.
0: Ja men det låter ju väldigt smart och ett, ett bra sätt att utnyttja den här ändliga ytan som vi har pratat om flera gånger. Men nu pratar vi om konstgräs ganska mycket men det finns något som heter hybridgräs också eller hur?
1: Absolut, vi håller nu på att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält. Och det är då en blandning mellan naturgräs och eh, konstgräs.
3: Och det är just också för att anpassa sig efter de, alltså kraven från nationalstadsparken.
0: Hållbarhet, det handlar inte bara om det miljömässiga. Det är ju också den sociala dimensionen. Har alla ungdomar i Stockholm samma förutsättningar för idrottande?
2: Tittar man på, på förutsättningar... Utifrån liksom social bakgrund. Så, så det, det kan man ju konstatera att där har ju inte alla barn och unga samma förutsättningar idag. Och där är det ju viktigt att, att vi som stad liksom försöker agera och jobba kompensatoriskt. För, för att skapa likvärdiga möjligheter för, för, för alla invånare i stan att kunna idrotta. Och hur man det? Det, det, det handlar om att titta på, okej, okay, finns det eh, områden eh, där, de, där vi har en befolkning som är eh, mer resurssvag till exempel, och eh, ha extra fokus på, på de områdena, och kanske ha fler anläggningar där, eh, hitta verksamheter som är. Eh, mindre kostnadskrävande och mer lättillgängliga Vi och...
3: har ju ett exempel också i Vårberg eh, där vi just eh, försöker jobba med de här frågorna då att när vi bygger och planerar en ny anläggning att i den här anläggningen också så har vi samarbete med eh, stadsdelsförvaltningen här då Skärholmen eh, att i i våran idrottsanläggning också inrymma en eh, fritidsgård eller mötesplats för ungdomar eh, som också har då en, en eh, idrottsprofil Förhoppningen är att, att man också sen kommer kunna rekrytera fritidsledare som också har ett idrottsintresse. Ja, men det här är ungdomar som då är kanske inte är mer i det traditionella föreningslivet men ändå då kommer kunna ta del av den här idrottsplatsen.
2: Och, och att vi på det sättet egentligen skapar ett utbyte mellan stans verksamheter mm. där, där vi når olika målgrupper med olika verksamheter. Och, och på så sätt liksom kan öppna ögonen så, så för ungdomarna att det finns liksom de här möjligheterna också. Mm.
0: Ja, nu fick jag ju höra att, att ni bygger en BMX-bana. Men eh, det vore ändå intressant att höra lite grann hur ni tänker kring de stora idrotterna och de lite mindre. Och BMX är kanske en av de små idrotterna. Hur, liksom, hur är det att vara en liksom, golfare eller eh, hålla på med någon annan? lite sån här Jag ska inte säga marginaliserad sport, men en kanske lite mindre sport då?
3: Ja, men vi ser ju att vi behöver ju ett bredd i anläggningsutbudet. Och lite som vi pratade om tidigare, just att... Eh... Att vi är en större stad så har vi också möjlighet att erbjuda både den här eh, liksom mer ja, större anläggningstyperna men också just det här mer för kanske specialidrotten, vad man ska säga eller liksom mindre idrotterna. Så att, eh, det behöver man kunna göra parallellt.
2: Och här pratade vi samarbeten förut. Här finns det också samarbete i regionen med grannkommunerna till Stockholm eh, så att vi tillsammans kan... Försöka att ha anläggningar som inte används av lika många inte, men som kan ha lite större upptagningsområde. Eller vissa typer av motorsporter som, som kanske inte platsar i Stockholms innerstad eh, på grund av buller liksom, men, men som ändå det finns ett behov av att det finns i regionen. Liksom. Det behövs inte en speedway i varje stadsdel.
0: <laughs> det räcker med gubbängen eller
3: Ja, det finns ingen Nej, i gubbeängningen. Nej, det fanns till det. Ja, precis. Så där är just ett, ett exempel på okay. regionalt samarbete. Och var,
0: var, var ska man då köra Speedway nu då?
3: I Huddinge. Ja. ja.
0: Nej, men hur kan vi medborgare göra våra röster hörda då? Kan vi påverka vad som byggs?
3: Ja, men absolut. Ja, men det är ju dels genom då att, eh, som Magnus pratade om för, från början där lite, just med kring ung livsstil och liksom att vi har en systematik hur vi samlar in liksom eh, synpunkter och önskemål då kring... Eh, vad man önskar för, för idrottsanläggningar som byggs. Vi har ju många som hör av oss, oss direkt till oss på idrottsförvaltningen och ställer frågor eller kommer med, med förslag. Vi får mycket via stadsdelsförvaltningarna. Eh, och sen så är det just där som också med anläggningsråden att det, det är en stor källa till eh, där vi får in önskemål och synpunkter. Men sen gäller det ju för oss också att vara ute och liksom bygga på det här lite som vi berättade tidigare då om Rågsvet till exempel. Att, att också just söka upp grupper som kanske annars ja, inte gör sina röster hörda eller inte vet, kanske inte är med i en förening eller så. Att vet vad de ska driva de här ja, sina önskemål och synpunkter. i vilket forum de ska driva det.
2: Man kan väl säga att de som är aktiva och intresserade av idrott de är rätt duktiga på att höra av sig med sina önskemål. Men de som är inaktiva eller ointresserade och som ja vi då vill försöka få aktiva det. där försöker vi att jobba mer uppsökande
0: men ibland kanske invånarna hellre vill påverka vad som inte byggs eller påverka den verksamhet som bedrivs. Det var ju ett berömt exempel för några år sedan när de boende ville hindra Bo IF som är en, som jag förstått, en av landets största ungdomsklubbar på fotbollsidan. De ville förhindra dem att bedriva verksamhet vissa kvällar och helger för de tyckte det var för mycket stök och stå från de här fotbollsungdomarna. Är det här ett reellt hot mot ungdomars idrottsutövande skulle ni säga?
3: Ja. Alltså... Ja, nu hävdes ju det eh, beslutet då. då. Eh, men det hade ju gjort att man hade behövt sätta upp ja, med bullerskydd eller ja, kraftigt begränsa liksom den verksamheten som, som är på platsen. Eh, men det är klart att vi har ju också med oss det här när det blir tätare eh, och man bygger precis in till våra bollplaner till exempel så behöver man ju, vi behöver ju tänka in det när vi, när vi utformar också våra nya idrottsplatser så att Eh, ja, men det dels handlar om hur vi, hur vi sätter belysningen och riktar den men också kring det här med bullerproblematiken och hur vi kan lösa det på, på olika sätt. Dels hur man utformar bostäderna men också hur, hur vi formar idrottsplatsen.
0: Men det här är ju en del av en problematik som är större än så här också. Det är ju att, att vi måste samsas i staden mm. och att det är restauranger och barer och idrottsanläggningar och trafik och, och sådär. Vad det innebär att vara medborgare i en stad? Slutligen då, vilken är den viktigaste frågan för er just nu i ert arbete för att skapa möjligheter för idrott i Stockholm? Om vi börjar med dig Magnus.
2: Jag skulle säga att det handlar om att vi ska jobba för att skapa ett så brett utbud av idrottsanläggningar som möjligt och möjligheter att kunna idrott eller motionera på det sättet som man vill så att vi får så många som möjligt att vara aktiva. Sofie?
3: Ja, nej, men det är väl att se just idrotten som en, eh, som en del av stadsutvecklingen. Eh, och att också den får ta plats i idrotten när staden växer. Eh, att det är en naturlig del i samhällsbygget helt enkelt. Mm.
0: Och Karina då?
1: Ja, ta hand om våra befintliga anläggningar så att de verkligen fungerar för det de är avsedda för. Och kan utnyttja så mycket som möjligt av medborgarna.
0: Mm. Så att jag även i framtiden kan stå på sinken och, och lite grann. Mm.
1: Absolut. Ja.
3: Men jag vill också lägga till att jag menar, vi har ju sett nu under pandemin att eh, alltså just att, att emotion och, och eh, idrott är viktigt för folkhälsan. Eh, och där har vi ju också just våra friluftsområden och tillgängligheten till dem som också är viktigt att bevara och, och utveckla.
0: Just det. Men nu, ja, nu är vi inne på en, ett stickspår här kanske med de här friluftsområdena. Då. Är, det, är det också ni som ansvarar för dem i största ja, del? Det är,
3: ett, det är ett delat ansvar också med stadsdelarna. Då. Så att, eh, stadsdelarna ansvarar för allting som är inom Stockholms stads gränser. Och när det gäller, så äger ju staden eh, Stockholms stads mark utanför stadens gränser. Eh, bland annat Ågesta, Nackareservatet eh, men också Lövsta norr om då. Så att, Och de har vi tillsammans, alltså fastighetskontoret, förvaltningen eh, drift och utvecklingsansvar för kan man säga.
0: Och Ågestad, där kan man också åka skidor.
3: Ja, Eller hur? Det är
0: konstigt där. Mm. Det är helt fantastiskt. Jag kan rekommendera för alla som, som vill eh, åka skidor även i vårt eh, inte helt snösäkra klimat kan man säga. Eh, tack Sofie Dahlberg, Magnus Åkesson och Karina Jonsson för att ni var med i Stockholm Växer.
2: Tack. tack.
1: tack.
0: Stockholm Växer är en podd producerad för Stockholmstad stad av blandade budskap och Prime. Jag heter Fritte Fritsson och du hör alla avsnitten inklusive säsonget om du söker på Stockholm Växer i din poddspelare. Tack för att du har lyssnat!